1: Hello， 大家好，欢迎来到呃 EP 86的优派 Podcast， 我是 Leo
0: 。现在台湾的大家应该是开工了吧？已经过了春节连假了，不知道大家有没有玩好吃好睡好呢？面对新的一个农历年啊兔年，我们优派呢，呃，没有什么更新，但是、嗯、今天我们这一集要为大家带来这个一个月一次的《环球时报》。还记得我们上一次抽出来的是哪一个国家吗
1: ？不要说大家了，我我都差不多<笑><笑>忘了。OK， 那那给点提示吧
0: 。这个国家呢，跟台湾的关系是蛮友好的，然后呢，是一个很浪漫的地方。可能说到浪漫两个字，大家就会马上联想到这个国家。那
1: 我大概有印象是哪里了？而且在麦当劳的话，也是有很多他们这个国家的食物哦。<笑>
0: <笑>可是麦当劳的食物明明就是北美的食物啊！嗯
1: ，它但是它的名字有它的那个国家开作为开头嘛。嗯
0: ，所以我想，呃，各位观众朋友应该已经猜到了吧？我们这周的《环球时报》主题就是法国,法國、欸。你怎么没？你怎么没有讲法国？你不是中国人？嗯大是移民国 家， 也是最能尝到各国道地美食的地方。让《环球时报》带您用美食体验各国文化。《
1: 环球时
0: 报》。法国全名是法兰西共和 国， 位置处在西 欧， 首都为欧洲大陆最大的文化与金融中心巴黎。我想这个台湾的听众应该很熟悉。法国的地形超级好的，因为它的地形是一个偏正六角形的形状，很辽阔方正。那它的土地面积是西欧和欧盟最大的国家，它又拥有地中海及大西洋海岸线，是一个天然条件非常好的国家。它的气候也是非常的宜人。在政治上，他们实施半总统制，全民选总统，现在的总统就是马克宏。然后呢，再由总统任命总理内阁来共同执政。法国的官方语言是法语，法语也是加拿大官方的语言之一。尤其是加拿大东部的魁北克省，都是讲法语的。而魁北克省呢，也有很多法国人移居。魁北克省因为文化跟语言都跟加拿大其他地方其实差异蛮大的，所以他们就一直想要脱离加拿大独立。加拿大政府也相当大气啊，也让他们举办独立的公投，但是投票没有通过。投票一没有通 过， 就必须再等几年后才能再重新举办。我相信几年后应该还是会有人再发起这样的投票。这一点我就觉得 哇， 很羡慕魁北克这个地 方， 因为整个加拿大政府非常的大 气， 就是如果你不想要 待， 那我们也不强 留， 所以才举办这样的公投。土地都连在一起，但是加拿大政府还是愿意让他们这样公民来自己决定。那相较之下，我就觉得啊，台湾人真的好辛苦哦。有很多很多的民众其实是觉得台湾自己是一个国家，或者是自己是想要独立的，但是却没有办法用这么和平的方式来解决，而造成一些国际上的困难跟难题、哦。哈，因为语言可以沟通的关系，其实法国跟加拿大的关系一直都不错。尤其是加拿大的呃总理杜鲁多也常跟法国的总统会面，我也常看到他们互相用法语沟通。因为法语就是加拿大的官方语言之一，所以加拿大的总理就一定也要会讲法语。虽然我觉得呃加拿大总理杜鲁多他的法语程度并没有真的非常的自然，听起来就不是一个母语者，但是其实也讲不错，所以。呃，有时候听他们在对话的时候也是蛮好玩的。那回到法国身上，法国的饮食上他们有什么特色呢？我为了查这个，就在维基百科上查了一下。那他们说法国为西餐之首，不过这个很奇怪哦，因为我之前我们之前节目里讲到意大利的时候，我也到维基百科去查，它上面写意大利的餐是西餐之母。那一个是西餐之首，一个是西餐之母，我实在不知道、嗯、呃哪一个比较厉害。维基百科上面又继续说，法国是世界的三大菜系之一，那其他两个菜系分别是中国菜跟土耳其菜。呃，这个我也很抱持怀疑啦，因为比如说其他国家，像是日本啊，他们的料理也是相当有自己的文化，而且在世界上也是相当火红。为什么他们就不能算一个菜系？所以，嗯，我也觉得这个资讯也蛮特别的、嗯。说到他们的食材，法国北部他们多食用家禽，像是鸡啊、鸭啊；南部呢和西部的沿海，因为是靠海，所以多多食用海鲜。刚才有讲到嘛，他们拥有地中海的海岸线及大西洋的海岸线，真的是相当的幸运。东部的话，因为是陆路，就比较常食用家畜，像是牛啊、羊啊、猪啊等等。他们全国呢都是爱喝红酒的，法国的红酒非常的有名。他们也会在餐里面搭配一些蔬菜沙拉和 cheese，cheese 对他们来讲也是一个很重要的食材之一。台湾有很多法式餐厅或是法式甜点，所以我想大部分的台湾人应该多多少少都接触过一些法式的食物。他们几个比较有名的食物品项啊，像是红酒炖牛肉或是白酱炖牛肉、鸭肉、各种煎的鸭肉啊，什么切的鸭胸啊，然后还有鹅肝酱啊。兔肉啊，哇，他们也真的是很敢吃，还有瓜牛肉、青蛙腿等等的海鲜类呢，就是很有名的，就是鱼子酱啊，法式鱼子酱、法式生蚝、法式龙虾，他们也很喜欢吃牡蛎呀、啊、松露这样的东西。蔬菜类的话，他们就是很喜欢吃炖菜嘛，然后马铃薯也是常使用的。面包类的又更有名啦、啊，他们的那个长棍面包，那种长长的面包，然后很便宜，外外是脆的，然后里面烤过以后会软软的，很容易取得，几乎所有的法式面包店都会有，而且它的价钱又很便宜，有点像是呃台湾的馒头这样的地位。那我曾经听说过很多台湾人去法国留学，非常穷困，就买了一条长棍面包。然后切成好几天分着吃，这也替他们省下了不少的钱。点心类还有像是法式咸派啊、可丽饼啊、法式吐司等等。法国的甜点真的是非常非常有名啊，我随便一一,一讲就是一大堆，像是马卡龙、闪电泡芙啊、慕斯啊、冰淇淋啊、考布雷啊、法式千层酥啊，或者是人家说的拿破仑酥。各种塔类啊，柠檬塔，然后还有舒芙蕾。舒芙蕾就是介于呃，像是蛋糕、甜点、冰淇淋那样子质感的一个一个点心。然后还有可丽露、肺南雪，还有马德莲。马德莲就是通常会称作。贝壳蛋糕，它就是长得像一个小贝壳的形状，等等等，哇！我现在念到真是口水都流出来了。所以法国的菜真的是在世界上非常非常的有名。这次呢，我们也很怕大家其实对这样菜已经对法国的美食已经很熟悉了，会觉得这一集很无聊。所以我们也是蛮用心在挑选的，看能不能挑选到真的非常到地，或者是可以吃到一些特别法国菜的餐厅。去这个法国餐厅叫做
1: Le f o u x r o u r e o <笑> i s 等
0: 一下，我查一下。不需要，不需要。好，它的全名叫做 Le f a u Bourgeois。它的翻译名称呢，就是假布尔乔亚。假就是真假的假嘛。布尔乔亚就是一种算是比较上层社会，然后呃小有钱的一个阶级，就是过着一个。呃，吃好穿好的阶级，那个那个阶级名称呢，叫做布尔乔亚。这间店叫做假布尔乔亚，我觉得是一个很可爱的名字。就像我们有时候会说台湾的一些假文青啊，或是假上流啊。那这间店叫做假布尔乔亚，我觉得是有点有点法国的那种幽默感。它在呃网络上的评价是不错、哦因为在 Google 上有 4.6 颗星的评分。那如果查温哥华的法式餐厅，也通常会出现这间贾布尔乔亚这间店。他也是获奖蛮多的，在2021年，他获得温哥华 Best Bistro 这个奖的第一名。2 0 2 2年得到温哥华最佳法式餐厅第一名。这间餐厅其实就是小小的，坐落在街上，附近也有几家其他的餐厅。整间餐厅呢，它其实小小的，然后欧式的感觉，门是那种木质的，一进去也觉得里面并不宽敞，但是挤满了人，灯光是偏浪漫然后昏暗的。我发觉欧式的餐厅很容易，它的灯光都是昏暗的。那每一桌呢，就点了一个小小的蜡烛，非常有气氛。里面的装潢并不会富丽堂皇，而是非常的。呃，算是简单朴素，但是因为都是木头的质感，所以给人一种很怀旧、然后温暖的感觉。桌子都小小的，然后摆的蛮密的，生意也蛮好的，客人蛮多的。客人就是大多都是中年偏年轻，呃，差不多三四十岁左右
1: ，大概是二十九到四十三这样
0: 。四十三，那么精准。我原本以为这样的店可能就白人会比较多，但没有哎、欸，我们去的时候其实蛮多的华人，几
1: 乎都是华。人。
0: 是我们那一区几乎都是华人，在我们
1: 方圆几米内都都是讲中文呢，感觉又讲、嗯、对对又讲广东话，又讲国语
0: 我们旁边几桌都是华人，然后我甚至有在想，他是不是故意把我们华人安排在靠近门边窗边、嗯，因为感觉越往里面走就越幽暗嘛。那感觉就是白人比较喜欢的用餐环境，就是暗暗的、有浪漫气氛的这样子，然后比较有隐私。相对的，华人就反而就比较喜欢比较明亮的，对不对？像我们。挑餐厅就是挑干净明亮的、啊，我们比较不会喜欢那种幽幽暗暗的。就像我刚才说的，整个餐厅的气氛是浪漫的，因为它的那个音乐背景音乐有在讲究，他没有很认真的挑。其实我觉得啊，一个我常常觉得一个餐厅有没有认真挑音乐很重要。也许对很多人来讲，他们完全不在乎，嗯，餐厅放什么音乐，但是我会在乎。我觉得像我这样的人。应该也蛮多的，所以我觉得，比如说挑歌的品味啊，或者是你的歌曲有没有营造出你想要的气氛，这是很重要的。而这间店它放的是爵士乐，而且是那种慢慢的爵士法语歌曲、嗯，所以我觉得很成功，就是整个是一体的。关于那些木质的餐桌、木质的吧台、木木门，然后呃小小的蜡烛。昏暗的灯光，再加上那个爵士女伶的演唱，哇，整个气氛真是营造的非常的精准，非常的棒。在我们点的餐上桌之前，他就是会给我们一篮奶油面包，那个面包就是很欧系的那种面包嘛，外面是硬硬的。硬皮的，然后里面是松松软软的，然后附了一个小小的奶油盒，让我们可以沾。我在想，应该就是这就是应该每一桌都有的一个开胃菜吧。我觉得他好像没有把面包烤热，这是我觉得比较失望的地方，因为那样的面包我觉得烤热会很好吃。那他可能为了要应付就是大量的客人，每每一个人一来就有东西可以吃，他可能就先。先切好放在那边，所以我就觉得、呃，不是热的，这点有点失望。那我跟利友都分别点了一个盘餐，盘餐里就是有主食、有菜啊，有淀粉类这样子，一盘搞定所有的营养。<笑>而利友点的呢，叫做、呃
1: 呃、这个，对，这个至少让我来尝试一下，嗯、对吧 ？Cabrud。
0: 好像跟那个 Google 的翻译没有，好像差很多。听一下 ，Gabbyo， <笑>叫做 Gabbyo。<笑>其实我高中的、哦、我高中跟大学的时候都学过法语，但是这个词真的太难了，我真的是看了也不会念。其实法语它是一个相对好念的语言，因为它从它 A 就是发 R，B 就是发 B， 就是它发音非常的。呃，固定很少有那种，呃，跟英文一样有那种变体的，比如说 c 有时候念可，有时候念不一样。那法语通常都是非常的、非常的一致，所以就算我不会字，我看那个字也大概知道怎么念。但是今天这个 Leo 点的 Gabriel， 太
1: 夸<笑>真
0: 的太难念了。好，那这个 gabio 是什么呢？
1: 这呃，这个 gabio 其实它是一个鳕鱼啦。嗯、哦
0: ，这个真的很好笑，在 menu 上它就直接写鳕鱼，它完全就是不给你任何的修饰，也不会什么香煎鳕鱼或者是什么酥脆鳕鱼或者是什么呃深海鳕鱼，没有，它就是写 gabio， 就是鳕鱼的意思。
1: 对我也是因为喜欢它的这个简单，所以我选择了它。没了，开玩笑，应该也是
0: 看不懂的，看不
1: 懂。<笑>对啊、呃，首先这个鳕鱼的话，因为我个个人其实蛮喜欢鳕鱼的那种口感的、嗯。我觉得简简单单，然后一般的话，鳕鱼都是比较吃上去那个肉的那个质地比较好、嗯，
0: 对，绵密，对不对？绵
1: 密比较香，然后也没有骨头，也不会说担心有骨头会吃到呃嘴这样子。啊、呃，那这这个那个卡比尔的话呢？嗯这个、鱼的话，它其实没有很大块啦。就我们大概两个人可能就很快就吃完它的鱼，然后它里面还有加一些蘑菇啊。啊、呃，橄榄菜啊，然后还有一些清口啦，就是台湾的那个海瓜子这样子，海瓜子的分量还是 OK 啦，大概六七块这样子，还有一个炸的马铃薯球。首先，我觉得这鳕鱼的话就属于这个中规中矩啦，对吗、嗯？就能感觉到，就因为鳕鱼，我觉得应该是不不容易能做到很难吃的吧，我大概想说，嗯、对吧？然后这个的话就是就,就因为那时候其实也有点饿了，那个时候吃的时候，然后就感觉这鱼二一进口的那一下就觉得是是是觉得是理想中的那种感觉，但不至于说非常的好吃，呃，然后他的其他的那个，我觉得他其实呃看呃蛮蛮,蛮有看头的，应该是那个汤吧，对，当然他它的汤，我觉得他一个汤也不是说呃主要用来。供给客人喝喝的，因为他毕竟也没有那个啊、呃、那个勺子，没有那个勺子可以去给喝。但是我觉得那个汤其实是不错的，那味道是挺足的
0: 。什么汤？我们没有点汤啊
1: 。没有，我说了，就是那个烤鱼上面是有有些汁了、哦，汤汁了，对,对、哦，不能说是汤汤汁了。就虽然感觉那个汤汁的话，如果用来放在饭上面一起吃，应该是蛮香的。对啊，它有鱼的那个香味，还有一些就是那些啊、呃、蔬菜啊炸上去的味道、嗯。然后我觉得这美中不足应该就是那个炸的马铃薯球吧。嗯、那里面的话，它放了一些呃柠檬香，那可能是他们就是做菜的一个特色吧。但我觉得如果那个没有那个柠檬香的话，我感觉可能会更好
0: 。我可以理解为什么他要放柠檬，因为那个炸马铃薯球它有放海鲜在里面，所以可能为了要去除海鲜的一些腥味，它加了一些柠檬的味道。嗯
1: 嗯，那这样子其实也说得过去，但我觉得，嗯，因为因为其实就算它里面有海鲜的话，它可以加一些别的去把那味道盖住嘛，对不对？不一定要只是海哎那个柠檬的嘛
0: ，你说这个让我注意到一点，像法国他们好像比较不会用一些浓稠的酱料如果像是你讲的这个，如果怕有,有什么腥味，海鲜的腥味的话，在别的国家的做法应该就是用很浓厚的蘸酱去淋在上面、嗯、对不对
1: ？哎、呃，可能日式可能就 teriyaki 吧，嗯，泰国可能就是酸辣酱然、啊、后盖住这样。国
0: 的话也是用。也是用酸辣的酱去盖住那些杂物。对
1: ,对,对，但是昨天那个是完全没有，他直接就在里面把那个柠檬，就是把那个味道盖住、嗯，呃，是一个蛮特色的个感觉。但是我觉得不不是不至于说很棒了、嗯，那个马铃薯球的话。嗯啊、呃，然后总总体的话，我觉得是不错的，嗯、但我觉得啊、呃，美中不足是那个鱼的分量其实没有很大。嗯
0: ，真的鱼小小的。小
1: 小的，因为毕竟鳕鱼才是、嗯，我觉得才是它这个菜的那个重点吧。嗯。但小小的，我觉得它如果能同样的一块鱼加多一份，就加多一块这样的鱼，我觉得那个分量是完美的。但是它只有一块的话，小小的，我觉得还是有点欠缺。嗯。对
0: 。但你吃完整盘的话，你有饱吗？
1: 吃完整盘的话，其实我觉得差不多了、嗯。对啊，其实差不多了，因为它除了那个鱼的话，它其他的蔬菜的也是也蛮多嘛、嗯。然后我也，当然我也是有吃到你的那个菜里面的，也也有一点、嗯。所以我觉得 OK 了，不至于说非常的饱。但作为晚餐的话，我觉得是足够。
0: 我在想，这有可能就是它高分的原因，因为有很多法式餐，他们一盘就是一点点，一一点点，而且价钱都很贵。我们这样一盘餐啊，大概我们就是二十七、二十八块的加币。如果是在其他餐厅的话，我们看那个 menu 都觉得偏贵，呃，四十几块或是五十几块的加币。那这也是为什么我们选择这间餐厅的原因。因为如果可以推荐这间餐厅的话，就是把一间比较平价、大家可以附和的法式餐厅推荐给听众们。所以我觉得，哎、欸，好像也是推荐一间比较独特的餐厅了。嗯,嗯因为法式的餐厅通常很少这么平价的。所以我觉得很值得推荐。听完的。l 有 o 点的，好像好像好像就是有那么一点美中不足。但是我点的呢，我觉得我就是有点到好东西啦。嗯、我点的呢叫做 Ganagumi， 跟以查一下<笑>、嗯<笑>對。对对对，我有查过，啊、就是这样念 Ganagumi、啊嗯。Gana 就是法语的鸭的翅膀，对 ，Gumfi、嗯、是他们的一种特殊料理手法，叫做油封。用油来，呃，封印的封油封这道菜整个就叫做油封鸭，翻译来讲就叫做油封鸭。它是传统的法国西南部的菜，油封就是把肉浸在油脂中，用低温的小火慢慢煮熟的一种料理手法。那除了用在鸭上面，通常也可以储存任何的肉类，像是猪啊、鹅啊等等的。油封这个手法是源于以前没有冰箱，大量的油脂可以把肉密封住，主角跟空气的接触，比较不会坏掉，是为了保存食物而研发出来的一种方法。当我知道这个鸭是放在油里面储存的时候，我真的是吓了一跳，因为我吃的时候我是觉得很清爽的。其实法国菜给我的一种感觉就是都是很清爽的，像是它很少有浓稠的酱料。它的酱汁都是清清淡淡的，比较稀、比较水的，而且那个鸭肉非常的绵密，就是它好像已经煮到我放在嘴里，它就会自动散开、化开来的感觉。除了鸭以外，我那一盘啊，我会点它，那是因为它它它的其他配料看起来很不错，像是有温沙拉、有水煮的马铃薯切片，然后还有芝麻叶，撒上羊奶的 cheese 粉。羊奶的气 h 我之前没有尝试过，所以就想点来吃吃看会不会有一种很很独特的法国风味。如果不是独特的法国风味，是一种很奇怪的像狐臭的味道，<笑>所以我就一边吃一边，哎、欸，这个狐臭的味道是哪里来的？我就觉得，哎、欸，会不会是来自鸭的味道，鸭的骚味？但是我又切了几口鸭来吃，又确认鸭是没没有什么骚味的、啊，是很好的。我一直想不通这个那、這个狐臭的味道是哪里来，然后后来我我就把我的食物给 Leo 吃，他要说我那个羊奶的那个 cheese 他不太能接受，我才想到哦，应该是蔬菜上面撒的那个羊奶的 cheese 粉造成他这样的味道，所以就是饼除了这个之外，我觉得其他东西都很完美。但对我来讲就是一个很棒的尝试啦。它这个分量其实也不少，我吃完以后也是非常的饱。但是难得来到法式的餐厅，法式最有名的当然就是甜点啦、啊。所以再怎么饱，我觉得我们还是要尝试一下他们的甜点。嗯。所以呃 ，Leo 就问了那个服务生最推荐他们的什么甜点，因为那间店他们的甜点。呃，当天有三个选择，一个是柠檬塔，一个是巧克力慕斯，还有一个是焦糖考布雷。l 问那个服务生最推荐什么甜点，他就马上回答焦糖考布雷，他觉得是最棒的
1: 。毫无疑问，毫无疑问，那也是我们本来的初初选
0: 嘛。哦，我我听到这名字我也觉得超棒的，所以我们就点了这个甜点。当然，就是呃，服务生很尽责的，就把我们刚用完的餐盘都收得很干净。那个面包啊，嗯、我们我还没吃完，原本想要放着等一下吃，他也给我一并收走、嗯嗯。整个桌子被收得干干净净，然后就只剩下开水，只剩下蜡烛。服务生再给我们两根糖匙，漂亮的帮我们摆在桌上。好，我们就等考布雷来。那端上的烤布雷来了，真的是相当的惊艳、欸、那个上面上面就是一层焦糖嘛，就是被被喷枪火火火喷枪喷过的那种焦糖，有焦味，然后硬硬的，你必须把它敲敲敲敲破，才可以吃到里面非常绵密的，像是布丁的东西。这个呢，其实我觉得在呃台湾很多好一点的餐厅都吃得到，感觉类似的东西。在这个我们用餐的这个过程呢，有一个小小的插曲。我刚才说呢，就是经由服务生的安排，我们座位四周坐的都是华人。呃，我不知道是不是刻意的，但是我们就是刚好被集中在一起去。<笑>我们我们很幸运是在一个靠窗的的座位，而且非常贴心哦，就是呃，我们那里刚好是一个暖气的出口，所以即便是靠窗，我们也也不会。因为那个透风而觉得很冷，而且很舒服，而且整个很漂亮嘛。旁边就是一个落地窗，面对美丽的那个呃街道，夜晚的街道，气氛非常好。那我们旁边呢，也有一桌，也是一男一女，然后也是华人。然后也
1: 是跟我们是平行的、嗯，男的就坐在我那边，女的就女生就坐在,、呃、就,
0: 在就在我旁边。对，其实一开始并没有太注意到他，直到他们上到第一道菜，我想说，哎，他们也跟他那个男的也跟 Leo 点一模一样的菜，嗯、好有趣哦。然后后 来， 我跟 Leo 就继续吃吃吃 ，Leo 就小声跟我 说：“ 哎， 旁边那桌好像跟我们平行 哎， 你 看， 男的跟我点一样的 菜， 女的跟你点一样的 菜。” 我就想 说：“ 哇， 怎么那么巧 啊？ 到底是他投学我 们， 还是怎 样？ 会不会是因为来到这 里， 然 后？” 不知道要点什么，就偷偷听我们点什么，而且他们菜是比我们晚来哦
1: 。或者说他们偷偷的跟那个服务员说，<笑>他们点什么，我们点什么。<笑>
0: 可能是因为我好像每次菜一来，我就会吃，然后吃了我就会发出赞叹，因为那时候真的很饿，我就会说哇太好吃了吧，这样子搞得他们想要学我们，好吧，那这就算了，我觉得可能就是一个巧合吧。然后直到我跟立友都已经吃完。吃完甜点，准备要走的时候，我看到了一个熟悉的场景，就是隔壁那一桌的桌子也都被收空了，剩下水，剩下蜡烛，然后服务生地上两根漂亮的条根摆<笑>在桌子上，然后我就暗示 Leo 说：“我们等一下，先等一下。”因为我想看他们最后点的是不是甜点，而且跟我们是一模一样的东西。然后利奥看到我眼神，他好像瞬间明白了什么，于是我们的动作就越来越缓慢，越来越缓慢，慢慢的、慢慢的移动，直到那个仆生端了一个跟我们一模一样的烤布雷，然后端上他的桌子。我们真的是在那边忍笑，然后赶快冲出去大笑。<笑>就想说那一周他们在干嘛？为什么都好像一直在学我们？还是不知道是巧合还是怎样？但是我真的觉得有这么巧的事吗？太夸张了！我觉得他就是在偷听我们点什么
1: 。在再再细心极恐的就是，他们有可能就是优派的那个听众，然后对吧？知道我们最近会吃法国菜，然后法国菜无非就是那几家嘛，对吧？對然后刚好选中了这一家，知道我们准备要 podcast 的，然后选中了这一家，然后喂。
0: 这个声音难道是传说中的悠悠与利欧吗？对，跟着他们准没错。
1: 然后就跟服务生说 ，copy the food， <笑>、啊、然后就就就会变成我们吃什么，他们也吃什么。我
0: 觉得真的是有点毛骨悚然啊，细思极恐
1: 。对，希望将来不会再遇
0: 到。<笑>搞不好他们是我们听众，你刚才说的。<笑>对。<笑>下次可以来跟我打招呼哦，<笑>也可以来跟我要签名。<笑>在这里跟他们喊话<笑>好的，那这就是今天我们所要讲的我们的法国餐厅的体验啦。接下来呢，又轮到我跟女友最兴奋的时刻，最兴奋的时刻就是我们来抽出下一次的主题，让观众听听这个熟悉的纸袋的声音。纸袋里面有几十张签。那每一张签呢，都写着一个国家的名字。接下来我们会，我跟 Leo 会各抽一支签，并且剪刀石头布，赢的人我们就会打开他手上的签，那便是我们呃下一期环球时报的主题。好，我们现在请 Leo 来抽一支签
1: 。猜具体是哪个国家是很难的、啊，但我猜是三个字的国家。
0: 那我猜是，那我猜我抽到的是欧洲国家。我也抽一支签，好像两个手中各有一支签，<笑>都没有打开哦。所以，我们现在要进行剪刀石头布猜拳啦。剪刀
1: 就一盘是吗？对、嗯
0: 、剪刀石头、嗯、布布布，再来一次，剪刀石头,刀石头布。剪刀,剪刀石头,石頭布，哎呀，好，我赢了,了。我出的是拳头，你有出的是剪刀，所以我赢了。我必须打开我手上这支，应该又是
1: 比较传统的，对吧
0: ？是会很,很无聊的吗
1: ？呃，有可能，还有可能你。你说三个字，我的是三个字的，你的我不好说了、oh,。你的你的应该是两个字吧
0: ？OK， 好，我现在打开它<笑>伊。伊拉克。<笑>
1: 伊拉克，伊拉克不是跟之前那个有点相似，的？我不知
0: 道哎、欸，我完全没有头绪。伊拉克是吃什么东西？
1: <笑>伊拉克是不是会跟伊朗啊那些就是吃那些牛肉啊那种
0: ？主题就是伊拉克，我们要吃伊拉克餐。也蛮特的。我,我的觉得伊拉克应该是吃羊吧，还是羊奶，还是？
1: 有可能，有可能。嗯，伊肉类应该。伊拉伊,伊拉克给我的感觉就是还是我们吃
0: 一克拉。
1: 伊克拉，一克拉是什么？钻石哦，钻
0: 石是女人最好的朋友。<笑>来看一下利奥手上的是巴基斯坦，其实差
1: 不多，都是差不多类型的。
0: 等一下，伊拉克是跟巴勒斯坦近吧？巴基斯坦是不是印度那边？那那那有蛮有差距的哦。是吗？对，利奥抽中的是巴基斯坦。
1: 对
0: ，OK， 那我们把巴基斯坦放回放,放回纸袋。下次还有机会抽到啦，
1: 蛮<笑>有意思的伊拉克，其实老实讲。
0: <笑>好的，那请大家敬请期待我们下次的《环球时报》，我们要吃伊拉克美食喽。OK， 好的，那今天的节目为大家进行到这边，希望你们会喜欢。喜欢的话，也欢迎你们分享给你们的亲朋好友们。这个节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。今天所提到的，比如说餐厅的名称啊，还有我们点的菜的名字，我们会把它放在 I G 里，还有每集的节目说明栏里面。除此之外，在节目说明栏里面呢，还会有呃赞助的链接，就是欢迎大家小额赞助我们这个节目啦。好的，那请大家下周同一时间再继续线上收听喽，拜拜。
1: 谢谢大家支持，呃，这一期的那个支持，那就等待下一期与大家再次聚会，拜拜。